0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Здравствуйте, в студии СТФМ Владимир Аверин. И на связь с нами выходит постоянная авторы ведущие этой программы, профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер всем.
0: Я, как всегда, напомню нашим слушателям, что можно не только внимать каждому слову из уст Николая Злобина, но и... э, И Владимира Аверина. Да, я тут помелочи так стараюсь пореже в э, ваши тирады э, вставляться. Так вот, ну, впрочем, да, можно и и меня. У нас в этом смысле демократия, можно любые слова сюда присылать. с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-176-363, 8903-176-363, либо используйте смс-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста, смски платные. Николай, я вот прям не понимаю, давать ли вам возможность рассказывать анекдоты на фоне того, что, видимо, вы и ваши соотечественники так внимательно следят за здоровьем президента Трампа. Можно ли э, шутить на этом фоне?
1: Можно, конечно. Мы же когда разговаривали об американском юморе с вами, Владимир, мы говорили о том, что Америка относится к странам, где практически нет никаких ограничений э, по темам, над которыми можно шутить. Как-то так сложилось в американской культуре, что шутить можно в любой ситуации, надо всем. И никаких запретных тем нету. Конечно, надо иногда фильтровать базар, что называется, и знать, кому ты рассказываешь и что, но тем не менее... Ну, у нас ну... про
0: Трампа можно практически все.
1: При Трампе можно практически все,
0: так лучше сказать. У нас и и про Никсона можно было все. Так не не появились ли какие-нибудь анекдоты прямо по поводу здоровья президента Трампа?
1: нет я таких анекдотов к сожалению еще не видел честно говоря Что-то тормозят Но... ваши
0: соотечественники не, не, не... Мы, оперативно мы говорили, не реагируют
1: что... нет американцы реагируют медленнее там не так быстро рождаются анекдоты и наверняка если посмотреть вчера позавчера за последние пять шесть дней американский вечерний ток шоу программы там было бы наверняка и было наверняка я уверен очень много шуток по поводу трампа его о болезни, его выздоровления чудесного и так далее. Но вот того, что мы понимаем с вами под анекдотами, такого я еще, честно говоря, не видел. Но, может быть, появится, я не буду от вас скрывать, если появится.
0: <говорит> Нет, я вас ни в чем не подозреваю. Более того, я абсолютно убежден, что все новое и самое интересное это как раз в программе «Однажды в Америке».
1: Ну, это очевидно, да. И все еще впереди, все интереснее и интереснее.
0: Ну, так начинайте уже. же, Я, знаете, я готов на все, но вы, как правило, хотите анекдоты рассказывать.
1: Ну, хорошо, я расскажу, конечно, анекдоты, да. Я думал, что вы ждете с нетерпением моих анекдотов. Оказывается, я их навязываю. Нет, что вы, что я с нетерпением жду каждого слова
0: от вас, и в том числе анекдотов.
1: Я слышу. А, значит, в Нью-Йорке, там, в еврейской семье в Нью-Йорке отец, который всю жизнь работал портным, зовет к себе сына в мастерскую и говорит, «Сынок, Мойша, нам надо с тобой серьезно поговорить, как мужчина с мужчиной, серьезный взрослый разговор. Вспомни, когда ты пошел в школу, мы тебя отправили в самую дорогую частную школу, которую только возможно найти в нашем городе. Заплатили за нее, ты ее закончил замечательно» сказал, что ты хочешь стать ученым, учиться наукам, продолжать учиться, и мы тебя послали в Колумбийский университет и заплатили за а, твое обучение в Колумбийском университете. Ты стал, а, бакалав... получил бакалавриат, а, бакалавр в Колумбийском университете и сказал, что хочешь учиться дальше, и мы тебя послали в университет Ельский университет и ты там тоже а, учился и мы оплатили все и ты получил полное высшее образование, стал магистром в Ельском университете. Потом ты сказал, что хочешь защитить диссертацию, и мы тебя послали в аспирантуру в Гарвардский университет, в массачусетс и тоже заплатили за твое аспирантское время там. Ты защитил диссертацию, стал доктором. Сегодня у тебя совершенно блестящее образование, ты уже взрослый человек, и тебе, наконец, пора определиться, кем ты хочешь быть, женским портным или мужским.
0: <свес> а-, а еще я немножечко шью
1: <свес> Да, примерно так, да
0: <свес> ну, похожи в этом смысле анекдот
1: <свес> Ну, вообще, жизнь похожа вообще во многих странах мира А и люди похожи, стремления похожи, желания похожи а, О чем свидетельствует, кстати следующий анекдот К жене сотрудника, работника пивного завода Днем в ее доме раздается звонок в дверь. Она открывает дверь. На праге стоит глава профсоюза этого пивного завода и говорит, «Миссис Смит, к сожалению, с большим прискорбием должен вас известить, что ваш муж упал в огромный чан с пивом и утонул». Ну, она в ужасе говорит, «Какой кошмар, какой кошмар. моего бедного Джона не было никаких шансов на спасение». представитель правкома, правсоюза, говорит, ну как не было. Он три раза вылезал, чтобы сбегать в туалет.
0: Я тут... Вот. Да, Хор- хорошо. Я, Я
1: чувствую, вы, вы пиво не пьете.
0: Нет, я почему-то в начале сразу у меня перед глазами встала сцена из фильма «Любовь и голуби», и как-то мое сознание унеслось несколько в сторону от, от, от пива, в сторону там, печальную весть «Принес я тебе, Надюха», или как-то так это было сказано.
1: Да, помню, помню. А в конце, это уже не анекдот, но мне тут попалась совершенно замечательная фраза, американская поговорка, которую, честно говоря, я раньше не знал. А, и я ее несколько дней назад увидел И а, она меня так в общем, по-философски удивила Что я решил с вами поделиться а, ею И она, в общем, относится, наверное, ко многим случаям в жизни И носит такой философский, если хотите, характер В любом случае она мне нравится Она звучит так по-русски, в моем, так сказать, таком рабском переводе Когда заканчивается любая игра И король и пешки кладутся в одну и ту же коробку
0: Ой, вот сейчас на, на опасную дорогу выступили. По этому поводу я задам вопрос, который сразу же пришел из Москвы. Да. А, в общем, я даже позволю себе зачитать это сообщение целиком. Какая ценная заслуга для народа, низкие моральные нормы. Можно говорить все и всегда, а, пошутить на похоронах, пошутить про больных. А чего, про негров нельзя? А про геев-то можно, конечно? Нет. Вот так вот.
1: Нет, почему можно, и если вы знаете американскую культуру, американский кинематограф, юмор, американских стендап-комиков, то вы понимаете, что там у них можно найти шутки на любой вкус, на любую тему, и, в принципе, многие американцы, даже если тебе не нравится эта шутка, они считают, что она, на самом деле, защищена первой поправкой Конституции о свободе слова, ну, на самом деле вызывают некоторые шутки, так сказать, неприятия у меня. Например, я воспитывался в другой культуре, в советской, скажем так, вот, у кого-то еще. Но я думаю, что а, в Америке шире м, границы допустимого юмора, в том числе юмора, который мы видим там по телевидению или по радио радиоамериканскому. Вот, и а, действительно очень трудно найти тему, над которой в Америке не шутили. Я еще раз повторяю вопрос только в... Э, так сказать, месте и времени э, этих шуток, чтобы они были, так сказать, более-менее соответствующие ситуации, а тематика уже может быть любая.
0: И еще вопрос, который совпадает с моими стремлениями, как, как ни странно, от Натальи Авериной, которая мне не родственница и, там, и даже не однофамильца. Уважаемый профессор, судя по стремительному выздоровлению Трампа, вызывает сомнение сам факт его заболевания. Скорее, похоже на пиар-ход, ведь вакцины он не представил, а обещал к выборам. Действительно, вот эта вот история с, со стремительным заражением, с тем, как легко отнесся он сам и его окружение там, во время дебатов и накануне этих дебатов к самому факту коронавируса. И также он как-то стремительно поздоровел. Очень короткая была госпитализация. Все это там, сторонних наблюдателей, безусловно, наводит на мысль о том, не было ли это и это тоже частью предвыборной кампании.
1: На самом деле это вполне может быть и немало конспирологов в Соединенных Штатах, да и в мире, наверное, тоже говорили и писали на эту тему, что это действительно часть пиара, это может быть часть такой отчаянной попытки Трампа повысить свой рейтинг. И после того, как он, ну, по всеобщему мнению, по опросам проиграл первые дебаты с бывшим вице-президентом Байденом, таким образом он пытался повысить симпатии к себе, что ли и укрепить свой имидж человека, который ничего не боится и готов все превзойти. Такой тефлоновый э, Трамп, от которого все отлетает и ничего к нему не цепляется. И э, действительно э, объявление о том, что у него нашли и у первой леди Соединенных Штатов нашли э, вирус, коронавирус. И был период, один день, о чем писали американские э, и врачи, и республиканские, близкие к президенту источники, что он находится в очень тяжелой ситуации, у него высокая температура, крайне сильно понижена концентрация кислорода в крови, а даже сын сын Трампа, Дональд Трамп Джуниор опубликовал в Твиттере такую просьбу, что «Нижайше прошу всех помолиться о здоровье моего отца, ситуация крайне тяжелая». И вдруг через 24 часа Каким-то действительно чудесным образом Трамп бодрым шагом выходит из военного госпиталя, где, куда он был помещен, и направляется в Белый дом, выходит так сказать, на балкон Белого дома и срывает таким резким жестом маску себя с лица и машет стоящим внизу журналистам, корреспондентам, репортерам, телеоператорам и так далее. Все это, конечно, довольно публично и довольно демонстративно и очень драматично было сделано.
0: Ну, может быть, именно он... потому, что все откликнулись на просьбу этого мальчика и молитвами.
1: Ну, он не совсем мальчик, это уже взрослый мужчина. Но
0: джуниор. Ну
1: да. Да. Но, тем не менее, да, есть такие соображения, по крайней мере, у немалой части серьезного американского общества. Может быть, нас развели, так сказать, на эту тему. И Трамп, которому, 60, да, извините, 74 года, он на три года младше Байдена. а Мы любим говорить о том, какой Байден старый
0: и немощный. Это не мы любим, это Трамп любит как раз подчеркивать, что он-то го герой молодец, а этот и двух да, месяцев да, не да. протянет, если вы его выберете.
1: Да, совершенно верно. И, кстати говоря, Байден не особенно спорит с этим. но О Байдене можем чуть позже поговорить, но Трамп не намного моложе Байдена, прямо скажем, на три года всего. Вот. И э, Трамп вот, таким образом, может быть, захотел продемонстрировать, что даже коронавирус его не берет, что с ним надо бороться. Он уже сказал эту фразу, что не надо сдаваться коронавирусу, не поддавайтесь ему, побеждайте его. Как будто есть какая-то так магическая формула победить коронавирус. Он ну, действительно...
0: Не только у Трампа, знаете, Лукашенко тоже практически этим же словами.
1: Да, но Трамп действительно... вот право обещал к выборам американскую прививку американскую вакцину от коронавируса не очень он не может приказать своим фармакологическим компаниям уж тем более американским структурам которые дают сертификат которые должны так сказать, утвердить эту прививку приказывают так сказать, сделать это в ускоренном порядке они говорят что они могут сделать это не раньше следующего лета, но если очень-очень-очень повезет, то весной. Я думаю, что
0: ни в в какой стране, но за исключением, может быть, каких-нибудь африканских стран, у президента нет таких полномочий отдавать Ну команды.
1: Совершенно верно, да. Трамп, да, очень давил на них и давит, наверное, до сих пор всем, чтобы они попытались сделать это до выборов, но, в общем, явно, так сказать, это не произойдет требуются очень большие, так сказать, испытательные а, цикла, а главное, на очень большом количестве людей и большом количестве, так сказать, ну, это я рассказываю сейчас азы, так сказать, такого рода вещей, на большом количестве контрольных групп, а, речь идет о десятках тысяч человек, которые не должны знать, что им вкололи реальную вакцину или плацебо, и потом пойдут сравнения числа заболевших там и там, числа тяжело это, это длительный процесс. Поэтому здесь, в общем, а, Требуются большие базы данных и большие периоды времени. Тем более, что мы имеем дело... Это американцы об этом говорят, когда Трамп говорит «ускорьтесь». Это мы имеем дело с, не, с неизвестным нам сегодня вирусом. Мы не понимаем, как он работает в долгосрочной перспективе. Мы только начинаем понимать его все несколько месяцев, как мы с ним столкнулись. Это совсем новая, сказать, вещь типа для нас. Особенно он вот в тяжелом, в тяжелом так сказать, варианте, этот вирус. Поэтому ну, никак тут ускориться нельзя, господин президент. И может так оказаться, что это обещание Трампа окажется невыполненным. То есть вообще, так сказать, наверняка оно окажется невыполненным. Поэтому Трамп, конечно, никаких прививок не делал и особых лекарств принимать а, тоже особенно нечего. Хотя он, так сказать, откровенно говорил о том, что он принимал. Не знаю, насколько можно верить. Врачи говорили тоже, что он принимал, какие лекарства он принимал. И это, вот видите, ему очень, так сказать, в течение... 48 часов он каким-то чудом излечился от этого вируса и даже не ушел на двухнедельный карантин, который принят во многих странах мира, как, так сказать, вот такая мера от предотвращение дальнейшего заражения окружающих его людей. Вот видите, Николай,
0: вот все, что вы рассказываете, свидетельствует о некой ограниченности фантазии политологов американских, в отличие от наших слушателей. Вот из Курганской области, например, такое послание, как комментарий к тому, что вы говорите. Трамп выздоровел. Почему? Как так быстро? Все просто. У них была вакцина уже давно. Они были вынуждены применить вакцину раньше запланированного. Значит, и разработка вируса – их дело. Правда, есть логика в этом высказывании?
1: Ну, учитывая, что в Америке погибло 200 тысяч, умерло 210 200 тысяч, 200, тысяч человек от коронавируса, и каждый день умирает еще несколько тысяч, конечно, наличие вакцины, в общем, наличие вакцины трудно поверить. Тем более, что у Трампа умер лучший друг, друг детства от этого коронавируса. И мы знаем, что Трамп в течение нескольких дней был в абсолютном шоке от смерти этого человека. И, в общем, был такой единственный близкий друг, а доверенный, так сказать, еще из старых-старых времен, когда у них не было ни особенных денег, ни тем более политической власти. И сегодня ситуация в Соединенных Штатах, конечно, не такая тяжелая, как в некоторых других странах особенно в процентном соотношении. Все-таки нельзя забывать, что Соединенные Штаты – это страна. Достаточно много населенная, 340 миллионов человек официально. Последняя перепись показал, но сейчас, она немного больше. Но как бы там ни было, люди продолжают умирать, и никаких признаков этой вакцины на самом деле, на самом деле нет. Но то, что Трамп выздоровел, скорее, вот я, я склоняюсь к тому, что, может быть, это была такая двухходовочка с пиар-ходом, или, может быть, на самом деле врачи в начале а, диагностики Трампа преувеличили его а, степень, так сказать, заражения, может быть, у него была там повышенная температура, может быть, это было просто ОРЗ или что-то еще, но с тем, чтобы драматизировать этот эффект, хотя в Америке очень опасно драматизировать такие вещи, потому что, как мы знаем, как только было объявлено, том, что Трамп, а, у Трампа выявлен коронавирус, все американские индексы пошли вниз, а серьезные люди с не любят такие обманы, такие приколы. И президенту США, который бы пытался бы таким образом поиграть с ними, пришлось бы очень дорого за это расплачиваться. Я не думаю, что Трамп готов был так вот подставить инвесторов, в том числе потенциально своих инвесторов и свою экономику. Экономика Соединенных Штатов сегодня в общем в неплохом состоянии, но если реально, так сказать, Трамп оказался больным и э, будет больным, как минимум, если он серьезно больно будет продолжать оставаться больным, э, зараженным и функционировать неполноценно, то, конечно, по экономике будет нанесен очень, очень серьезный удар. Но Трамп не просто, так сказать, выздоровел, как мы знаем, официальный отчет, и, так сказать, вышел здоровым, вернулся в Белый дом. Но первое, что он сделал, вернувшись в Белый дом, он прекратил переговоры с демократами о пакете стимулирующих мер а, финансовых для экономики, сказал, что он больше с демократами так сказать, на эти темы разговаривать не будет. То есть пошел довольно решительные шаги. И некоторые юмористы, кстати говоря, и а, сатирические комментаторы в США пишут, что это первый так сказать, результат а, лекарств, которые Трамп принимал по поводу коронавируса. У него совсем, совсем снесло голову. Второй, второй результат, что он отдал команду полностью опубликовать все материалы, касающиеся от того, как демократы в период его избирательной кампании разработали целый план по дискредитации его по связям с Россией. Вот Раша тоже документ, он отдал приказ. Непонятно, почему он это делал, не делал раньше, отдал приказ. Раньше это не дело. сейчас отдал приказ это все опубликовать. Буквально в первые часы после выхода, так сказать, вот из военного госпиталя в пригороде Вашингтона, где все президенты США, все президенты США приписаны к этому госпиталю. Такая американская традиция, они там лечатся и а всякие медицинские процедуры делают вместе с военными.
0: Слушайте, ну, я его по-человечески могу понять, потому что прежде, при при всем Раши Гейте, все-таки таких оскорбительных вещей, как марионетка Путина, ему в лицо никто не не, не бросал. Байден бросил, сразу после этого Трамп практически отправился в госпиталь. Выйдя из госпиталя, ответ Байдену и демократам.
1: Вполне может быть, да. Хотя мы тоже с -с 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 вами говорили не раз, что вообще... Американская публичная жизнь, она, в общем, полна взаимными оскорблениями, бросаниями всяких обидных слов в адрес друг друга. Трампа по-разному называли, в том числе очень обидными словами в прошлом. Я думаю, будут называть в будущем. Ну, марионеткой Путина, да, его никто не называл еще. Это Байден, так сказать, открыл новые, новое окно возможностей для недругов Трампа. <сос> вот. Но сейчас вот Трамп, так сказать ударил в ответ, выйди из госпиталя. А,
0: слушайте, у нас вот буквально тридцать секунд до ухода на, на новости. А в, в итоге эти заочные дебаты состоятся следующие или нет?
1: Ну, трудно сказать, потому что администра- команда обеих сторон договорились обеих. А кандидатов о а том, что они создаются, после чего Трамп заявил, что он не будет в них участвовать. Поэтому пока вопрос повис в воздухе.
0: Пока еще в воздухе. Но состоялись зато дебаты а, претендентов на, на вице-президенты, да, да и, и там просто там такая атака была. Давайте мы несколько минут посвятим этим дебатам уже сразу после выпуска новостей. Николай Злобин с нами. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. И продолжаем программу Николай Злобин на связи со студией Вести FM, профессор, писатель, политолог, мы говорим о ситуации в Соединенных Штатах. У вас есть возможность свои комментарии и вопросы задавать с помощью WhatsApp и Вайберы. Пишите, пожалуйста, на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три либо используйте платные смс-ки, короткий номер пять слово Вести в начале текста. Должен вам сказать Николай, что люди пишут в колоссальных количествах как их сегодня. И самые и разные прогнозы по поводу э, существования Трампа как такового, наличия двойников, э, там, его возможного визита в Крым для того, чтобы сделать... Инъекцию отечественной, в смысле российской, конечно, вакцины, спутник, Ви, ну и так, так далее. Да, но мы с вами договорились хотя бы два слова сказать о дебатах, которые состоялись на уровне вице-премьеров, и вот ТАС... Извините, да, вице-президентов, простите, оговорился. И вот Тас, например, пишет, что Камила Харрис, кандидат вице-президенты от Демократической партии, просто атаковала Майкла Пенса и обвинила связку Пенс-Трамп в том, что значит, предпочитают верить Путину, а не американской разведке. Проиграли Пекину, развязанную Соединенными Штатами, торговую войну. И даже в силу своей некомпетентности провалили борьбу с пандемией, вызванной новым коронавирусом. И вообще сосредоточилась, как ни странно, на, скорее, внешней политике и национальной безопасности, что, как опять же, пишут корреспонденты ТАСС, не характерно для этого этапа дебатов.
1: Ну вот с последним заявлением я бы не согласился, сейчас чуть позже об этом скажу. Но дебаты, конечно, кандидата вице-президента вы их назвали кандидатами в вице-премьеры, что на самом деле не является очень большой Простите
0: ошибкой. Простите мне мою оговорку.
1: Нет, она может быть оговорка, но такая оговорка в правильном направлении хотя бы, потому что, как известно, в Соединенных Штатах президент един в двух лицах. Он не просто президент страны, но и, и глава правительства. Он, скажем так, премьер-министр. В Соединенных Штатах нет разделения между президентом и премьер-министром. Он формирует правительство, он руководит правительством. И вице-президент, по сути дела, одновременно является... Если хотите вице-премьером в таком смысле. В у нас, смысле. У
0: нас только предстоят эти изменения. В соответствии с поправками в Конституцию, за которую проголосовало абсолютное большинство населения России летом этого года, а отныне действительно и у нас тоже президент будет непосредственно руководить работой Кабинета. При наличии все-таки премьера и вице премьеров
1: Да, я тогда не очень понимаю. Ну, надо будет внимательно посмотреть роли этих двух последних персонажей. Но, тем не менее, в Соединенных Штатах нет позиции премьер-министра, поэтому э, президент отвечает за все. Правительство там небольшое, министров мало, э, и президент отвечает за все в этом смысле. э, На нем лежит большая персональная ответственность. Но в первую очередь, конечно, он отвечает за внешнюю политику. А а, э, у вице-президентов, как правило, э, такой круг обязанностей, который не очень четко определен, но которая определяется каждым конкретным президентом в отношении каждого своего вице президента в принципе у вице президента одна главная работа она вот определена конституцией она определена законами <coughs> определена так сказать, всем, всей логикой построения американской политической системы он должен уметь делать одно он должен в любой момент заменить президента быть готовым к тому чтобы в любой момент заменить президента и не только потому что президент там, не дай бог умрет там, или заболеет ну и, например, если президент проходит, например, медицинский осмотр, то на эти несколько часов вся власть официально вместе с американской главной государственной печатью, там, ключами от ядерных установок, передается вице-президенту. Ну и так далее. Если президент делает операцию. Ну и, в общем, довольно много расписано, так сказать, вещей по этому поводу. Известно, что президент и вице-президент никогда не путешествуют вместе. Они никогда не находятся вместе на одном и том же мероприятии. Опять же, соображение безопасности в разных самолетах, разных поездах, там, разных машинах и так, далее, и так далее. Его главная задача или ее главная задача вице-президента – это все время в любой момент быть готовым взять на себя обязанности президента. И, кстати говоря, поэтому на дебаты вчерашние, вернее, ну да, вчерашние уже дебаты двух кандидатов вице-президенты Харрис и Пенса, было такое обращено большое внимание, потому что все отлично понимают, что когда Трампу 74, а Байдену 77 лет, то вполне вероятно, что, так сказать, вице-президент будет вынужден воспользоваться или, вернее сказать, будет, будет вынужден взять на себя обязанности президента так или иначе в какой-то конкретной ситуации. И Байден, в общем, особенно это не скрывает. Он даже сказал в одном интервью, что он хочет быть мостиком к демократическому поколению, демократическим политикам следующего поколения. А, ну, в таком возрасте, конечно, можно, так сказать, ожидать всего, естественно. И один из вопросов, который задали американцам после этих дебатов, как вы считаете, сказать, способны ли тот и Китай, и Харрис, и Пенс стать президентами, выполнять обязанности президента, надо сказать, что довольно большое количество людей свыше выше 60% высказались «да». И тот, и другая были, так сказать, вполне, вполне способны, по мнению американцев, выполнять обязанности президентов. То в этом смысле тылы президентов оказались защищены. А что касается самих дебатов, то они большого внимания, как обычно, так сказать, не вызывают. Они вторичны по отношению к президентским дебатам. И мне кажется, эти дебаты тоже не отличались тем, что вызвали такой же большой интерес среди слушателей и зрителей американских телеканалов. Но если посмотреть на итоги этих дебатов, то, конечно, самый главный герой этих дебатов, абсолютный победитель этих дебатов оказалась Муха, которая в конце дебатов а, села на прическу вице-президента Пенса, и а, ее было отчетливо видно так сказать, всем сотням миллионов людей, которые смотрели эти дебаты. И она там долго, не меньше двух минут Как посчитали американские журналисты провела в волосах Вице-президента ползает А у него, как вы знаете, довольно яркая Белая такая седая Шевелюра и черная муха Ползающая по этим волосам Надо сказать, очень сильно развлекала Зрителей и наблюдателей за дебатами Тем более, что американские операторы. В общем, мне кажется, с особым удовольствием показывали Пенса в этот момент. Может Муху... быть, он
0: использует натуральный пчелиный воск для укладки своей шевелеры?
1: Я не знаю, да, но а, уже появилось огромное количество мемов на этот счет, что Муха была, так сказать, заслана демократами, чтобы сказать,
0: вы,
1: вы, вынести внести сумбур в мозги Пенса, и он проиграл эти дебаты. Другие говорят, что это как раз Муха была посланником республиканцев, которая помогала как наушник, так сказать, правильные вещи говорить, напоминала цифры и так далее. Но от этих, говорит, что муха была просто мухой, она была самой наглой, поэтому получила она уникальную, идеальную позицию для тем, чтобы наблюдать за дебатами с головы одного из участников этих дебатов. То есть позиция была лучше, чем у модератора. Вот. То есть, на самом деле, вот эта муха стала абсолютным победителем интереса по крайней мере к этим дебатам. Вот. И интересно, что Пенс, я не знаю, до сих пор я не знаю лично, так сказать, не видел никаких материалов на эту тему, понимал ли он или не понимал, что у него на голове сидит муха, но он не пытался ее никак согнать. Никакие телодвижения он не принимал. И, э, в общем, в истории Америки эта муха вошла как муха Майка Пенса. Я думаю, теперь она будет во всех учебниках по СМИ или во всех политтехнологических учебниках, присутствовать в качестве вот такого интересного атрибута вице-президентских дебатов 2020 года.
0: Слушайте, а здесь, какая... здесь, здесь, пока вы рассказывали э, про, про дебаты, наш слушатель из Чувашии э, требует буквально, э, чтобы я... Э, Предложил вам, ну и осуществил это в нашей программе, проводить опросы среди россиян, значит, среди слушателей, на темы, которые мы с вами обсуждаем. Ну и, и, знаете, я просто подумал, что если я сейчас поставлю в качестве опроса что-нибудь такое, хотели бы вы, чтобы э, мухи летали на, во время президентских дебатов в нашей стране, вот. Это, это было бы довольно странно, отвечая я нашему слушателю из Чувашии, который. Я,
1: я на самом деле не совсем согласен. Я люблю всякие опросы.
0: Люблю я тоже, тоже люблю. Но... Втягивать
1: слушателей в, в дискуссию, и выражать, чтобы они имели возможность выразить свое мнение. Вообще, может быть, нам и стоит подумать, как-нибудь формулировать один-два вопроса и задавать их во время программы. Я знаю, что на весь ТФМ, на радио такая практика существует во многих программах. Я тоже очень
0: люблю, и при первом удобном случае я делаю какие-нибудь опросы, но вот правда, я не, не, не очень себе представляю, надо ли спрашивать наших слушателей, кому вы желаете победы, скажем, в президентской гонке, потому что, когда я читал там вот всякие докладные записки, ну переведенные, естественно, на русский язык, про то, как Россия вмешивается в ход предвыборной кампании, среди прочего, там было сказано, и о том, как обсуждается это все на российских телеканалах. Но тут радио не было упомянуто, но не дай бог же дать еще один козырь тем, кто раздувает антироссийскую истерию, если я буду проводить голосование по президенту по кандидатам, значит, на президентский пост в рамках какой-нибудь программы на радио Вести ФМ. Только поэтому, отвечаю и вам, и нашему слушателю из чувашей я ограничиваю свое творчество и не ставлю подобные вопросы в наш эфир. Тем более, что у нас с вами есть сейчас возможность 6 секунд помолчать и только потом насладиться общением с Николаем Злобиным. ну вот, шесть секунд стекли Николай Злобин, политолог, профессор, писатель, с нами на связи, и сейчас я вам как к писателю и хочу обратиться. Знаете ли вы э, Луизу Глюк? Любите ли вы Луизу Глюк, так как я ее полюбил за последние полтора часа?
1: Ну, я не знаю Луизу Глюк, но теперь ее знает весь мир, или, по крайней мере, весь мир интересующийся
0: новостями или
1: интересующийся... Нобелевскими э, премиями. Да, вот Луиза Элизабет Глюк, американская поэтесса, стала лауреатом Нобелевской премии 2020 года. А, и э, это, в общем, довольно интересное событие, потому что я посмотрел, а лауреатов премии в области литературы за всю историю было 116. И вот всего 15 из них было женщина. Э, 16 было женщин, Она стала 16-й женщиной. Ставшие, так сказать, лауреатом Нобелевской премии в области литературы подавляющее большинство из них были прозаики Но вот она, поэт, довольно известный Некоторые считают, что она самая известная поэт Америки сегодня.
0: Но здесь тоже тенденция, потому что э, поэтесса Ольга Токарчук это предыдущий лауреат, и теперь Луиза Глюк поэтесса тоже. То есть вот опять э, женщины перехватывают такую инициативу в литературном процессе. Да,
1: последние годы женщины стали перехватывать совершенно верно инициативу, и Алексеевич можно вспомнить о прошлогоднюю Нобелевскую премию. В В любом случае, Даниэля Глюк, 77 лет, она родилась в Нью-Йорке, она типичная американка в том смысле, что она происходит из семьи еврейских выходцев из Австро-Венгрии, то есть у нее бабушка, дедушка, иммигранты, вот, она сам, с молодости, так сказать, стала довольно известной поэтессой, ее первый же сборник получил в 1968 году премию Американской Академии Поэтов, Uh, что, в общем, очень престижно. Она получила огромное количество международных и американских премий, включая Пулитцеровскую премию в 1992 году за свой сборник «Дикий ирис», который был, насколько я понимаю, переведен на русский язык и желающий. Да,
0: Желающие могут ознакомиться, во всяком случае, вот я я не случайно сказал, любитель так, как я полюбил ее за последние полтора часа, потому что я, естественно, стал искать ее стихи, и одно из них прям запало мне в душу. Вот Я я и вам его цитировал до программы, сейчас готов процитировать нашим слушателям. Я
1: послушаю еще раз с удовольствием.
0: Что вы сказали? Вы хотели бы жить вечно. Другие ваши идеи столь же притягательны. Определенно вы не замечаете нас, не слышите нас на вашей Кожа солнечные пятна, пыльца желтых лютиков, и обращаюсь к вам, глядящим поверх высокой травы, трясущим своей погремушкой. О душа, душа! Сколько можно вглядываться в себя. Одно дело презрение к людям, но почему пренебрегать обширным лугом? Куда устремлены ваши взоры, скользящие над головами лютиков? Убогое представление о небесах, отсутствие изменений. Лучше, чем на земле. Что можете знать об этом вы, затерянные среди нас, неукорененные, ни здесь, ни там? Правда здорово?
1: Ну, надо сказать, что вообще Америка имеет довольно глубокие поэтические традиции. Это одна из тех стран, где поэзия ну, является таким серьезным. Серьезной областью литературы и... Много выдающихся поэтов в Соединенных Штатах было, есть, я надеюсь, будет. Поэтому я бы серьезно относился к тем оценкам, которые ей дают в американском поэтическом сообществе, вообще в американской литературе. Ну, вы, и в мировом, хотя...
0: потому что, понимаете, вот когда там ну, Нобелевский комитет э, формулирует за поэтический голос суровой красоты или э, за... Э,
1: Уникальный голос, узнаваемый, да. да который своей
0: строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным. Вот я думаю, что даже по тому короткому стихотворению, которое позволит себе прочитать в нашем эфире, понятно, что были основания у Нобелевского комитета э, для таких формулировок.
1: Да, она, насколько я понимаю, я несколько дней назад смотрел э, лист, так сказать, потенциальных кандидатов, и э, э, шансы, она не входила там в первую десятку, но вот, как обычно бывает, темная лошадка, да, вдруг выскакивает и занимает первое место. В такого рода голосовании. ничего нельзя предсказать. Она, я так понимаю, что, в общем, не следила даже за тем, как все это проходило, когда ей позвонили, она была дико изумлена и смущена, и Удивлена Слушайте, это это
0: традиция тоже Потому что предыдущий объявленный лауреат Мне кажется, по физике тоже Очень немолодой человек Когда его спросили Как вы узнали про это Он сказал, что для того, чтобы Прослушать новости по радио О том, что он Нобелевский лауреат Ему даже пришлось выйти из душа То есть вот для, Для очень многих Нобелевских лауреатов совершенно неожиданность И ни один из них по-моему, не сказал, что ради этого я всю жизнь не работал. Как раз все подчеркивают, что работали не совершенно ради другого. Но так получилось, что Нобелевку дали и тоже хорошо.
1: Ну, на самом деле да, можно представить, что многие из этих Нобелевских лауреатов, лауреатов живут, в общем, в какой-то другой вселенной по своим правилам, по своим законам и премия, в общем, по большому счету может быть не является целью их жизни. А, и действительно они могли не следить за этим делом, но приятно. Я не знаю, что дает, кроме вот, э, денег и э,
0: престижа и <связь> Знаете, Знаете, А что дает, кроме денег и славы, любая деятельность, которая занимается людьми?
1: Насколько она, насколько она стимулирует так сказать, на новое творчество. Я напомню, что Нобелевский лауреат 2016 года Баб Дилан, известный американский поэт и музыкант, он просто не приехал на получение этой премии так что он тоже не понял, что это такое, зачем она
0: ему нужна. Мы знаем Но. и российского, то есть советского лауреата, который тоже Но не приехал. Ну, там была
1: другая история. Ну, кто да?
0: знает, кто знает, знаете, чужая душа в потемке. Вот тут люди интересуются. Буквально, я тоже прочитаю это сообщение. Американские поэты, простите мою безграмотность, это те, которые в кафешках у вас там выступают. Да, таких много. А нормальные этой величины есть, ознакомиться бы. Вот глюк узнал, поищу. А еще вот ну, это я, вопрос я... к вам, как писателю, который, естественно, в гуще литературного процесса. Вот, а кто... Я же,
1: я же не, не буду тут заниматься образованием а, нашего образованного российского а, общества. Есть очень сильная американская поэзия, классическая и современная. Чего тут? Большая литература в Америке. Вот, литература... вот у нас-то
0: есть осадов, понимаете, а там в Америке такого, может, и не было никогда. Кого-кого? Осадов. Ну, Это, знаете, такая шутка я, не я прошла. Я знаю
1: Осадова, да-да-да, я понимаю. Но я не буду раскрывать, так сказать, какие-нибудь фамилии. Могу сказать, что даже перед зданием Московского университета стоит памятник одному из великих американских поэтов. Желающие могут сами пробить и посмотреть. Это в качестве примера. Перед зданием первого корпуса гуманитарных факультетов стоит памятник великому американскому поэту. Кстати говоря, это была совместная акция, а в Вашингтоне был поставлен памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Там их три или четыре памятника Вашингтона Пушкина есть. Вот. Поэтому, поэтому что тут сказать, говорить? Я слушаю, говорить по поэтам, начиная с Эдгара По, которого, наверное, в России знают все больше как а, прозаика, но, поверьте мне... Но
0: некоторые знают и как поэта.
1: Ну да, вообще-то неплохо его, знаете, как поэта, да. Ну и так далее. То есть я даже сейчас не хочу. Эмили Диксон. Можно назвать 2, 3, 4, 5 десятков поэтов, но я сейчас не хочу на это тратить много времени. Наоборот, я думаю, что люди должны каким то образом сами попытаться найти поэтов. Но хотя бы, вот я помню в советское время очень, я сейчас помню, когда я был маленьким, в Советском Союзе очень активно пропагандировали выдающегося, на самом деле, американского поэта Роберта Фроста. Таким...
0: Я, я, я не могу, потому что меня душит хохот. А, то, вот продолжение пришло от того же автора, который про кафешки поэтов писал. Только что подумал про Осадова, и тут вы говорите это вслух. Мне он очень нравится. Ну, на этой высокой ноте давайте сегодня и закончим программу. Спасибо Николаю Злобину.
1: Всем хорошего, не болейте.
0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.